0: Die Formel 1 bestreitet in Singapur ihr 15. Saisonrennen und wir haben richtig viele Themen zu besprechen. Das Einschreiten der FIA, mögliche Stolpersteine für Red Bull, die große Upgrade-Welle, den Transfermarkt und das bevorstehende grüne Licht für Andretti als elftes Formel 1-Team. Beginnen wir mit der FIA. Da kann man sagen, die Regelhüter die ziehen die Zügel an und zwar hat die FIA eine neue bzw. zwei neue technische Richtlinien für das Reglement verschickt, die ab Singapur jeweils gelten. In Formel 1 Sprache heißen die technische Direktiven und die sind dazu da, das Regelwerk klarzustellen und den Teams aufzuzeigen, was erlaubt ist und was eben nicht. Für Singapur hat die FIA die technische Direktive 039 aufgefrischt. Die TD 039 definiert die Regeln für die Befestigungen der Bodenplatte und das aerodynamisch erzeugte Schaukeln der Autos, also das sogenannte Bouncing oder Propoising. Die FIA widmet sich mit der Aktualisierung der TD-039 speziell dem vorderen Teil des Unterbodens und dort im Speziellen der Schutzplanke unter dem Auto und das Ganze mit dem Ziel, technische Spielereien und Tricks einzugrenzen. Ja, wozu könnte das Ganze führen? Schlimmstenfalls müssen betroffene Teams mit der Bodenfreiheit rauf und das kostet für gewöhnlich Abtrieb. Mehr Zündstoff birgt die TD-018, die neu ins Spiel kommt. Hier geht es um die Flexibilität und Biegsamkeit von Verkleidungsteilen. Und die Regelhüter die nehmen hier speziell Frontflügel, Heckflügel und Beamwing ins Visier. Im Kern geht es um die Beschaffenheit der Teile und die strukturellen Verbindungen. Ja Was heißt das genau? Die FIA schaut sich drei Bereiche genauer an. Erstens den Übergang von Frontflügel in die Nase, also wie die Flaps dort befestigt sind. Zweitens den Übergang vom Heckflügel in die Endplatten und drittens die Befestigung des Heckflügels an der hinteren Crash-Struktur und auch die Anbringung des unteren Heckflügels, den sogenannten Beamwing. Ja, manche Teams haben es da offenbar in diesen Bereichen geschafft, die Übergänge so auszulegen, dass sie sich im Verhältnis zu anderen Fahrzeugteilen verdrehen, relativ zueinander gesehen verbiegen oder rotieren. Die FIA hebt mit der TD den Zeigefinger. Sie erinnert die Teams an das Regelwerk und dort daran, dass aerodynamische Bauteile gleichmäßig, fest, hart und kontinuierlich sein müssen. Ja, die Regelhüter die haben sich deshalb sogar von den Teams die Konstruktionszeichnungen schicken lassen. Die Frage vor Singapur ist bzw. lautet, wie wirkt sich das Ganze auf das Kräfteverhältnis aus? Stolpert Seriensieger Max Verstappens sogar vielleicht einmal? Ich habe mal bei Red Bull nachgefragt und aus dem Team heißt es, man habe keinerlei Sorgen wegen der neuen Richtlinien. Max Verstappen gibt sich auf der Pressekonferenz betont gelassen. Er sagt, wir hatten nie einen flexiblen Frontflügel oder etwas ähnliches. Das wird uns also nicht schaden. Ja, ich glaube, wir werden in Singapur sehen und dann auch erfahren, wer Flügelelemente beispielsweise versteifen muss oder musste oder wegen der anderen TD-039 mit mehr Bodenfreiheit fahren muss. 14 Rennen, 14 Siege. Red Bull ist weiterhin auf dem Weg zu einer perfekten Formel-1-Saison. Ja, diese Siegesserie, die ist beispielslos, die Max Verstappen und seine Mannschaft da aktuell hinlegen. Das Selbstvertrauen ist natürlich riesengroß. Nichtsdestotrotz gibt's bei Red Bull auch so ein paar kleinere Zweifel jetzt angesichts des kommenden Rennens. Ab Singapur sind ja noch acht Grand Prix zu bestreiten und aus dem Team heißt es sowohl von Sportchef Helmut Marko als auch Max Verstappen, ja, dass eventuell Singapur sowas wie ein Stolperstein für die Mannschaft sein könnte, beziehungsweise glauben Fahrer und Ingenieure daran, dass Singapur vom Restprogramm das schwerste Rennen für Red Bull ist. Max Verstappen, der hat es generell ausgedrückt, der sagt, ja, Stadtkurse, die liegen unserem Auto jetzt nicht ganz so gut wie die permanenten Strecken. Und dafür gibt es Gründe. Ja, das ist alles auf sehr, sehr hohem Niveau, weil im Prinzip hat dieser RB19 keine Schwachstelle. Aber wenn es so ein paar kleinere Punkte gibt, die der Red Bull in Anführungszeichen nicht mag, das sind dann sind das Bodenwellen, dann sind das Strecken, auf denen die Randsteine stark einbezogen werden müssen. Das ist in Singapur beides der Fall. Der Red Bull RB19 hat eine überragende aerodynamische Effizienz. Die kommt jetzt auf einer Rennstrecke wie Singapur mit den vielen Kurven, mit den vielen rechtwinkligen Kurven nicht ganz so zum Tragen. Da kommt auch dieser DRS-Effekt nicht so sehr zum Tragen und es ist jetzt generell auf einer Strecke wie Singapur, weil es einen Kurventyp mehr oder weniger gibt. Einfacher das Auto abzustimmen, das hilft dann im Verhältnis der Konkurrenz. Nichtsdestotrotz sind Max Verstappen und Red Bull angesichts der Siegesserie, angesichts der Dominanz natürlich die absoluten Favoriten. Und man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, acht Grand Prix vor. Vor Saisonende kann Red Bull bereits den Konstrukteurs Weltmeistertitel fixieren. Dafür braucht es natürlich einen Sieg. Den würde Max Verstappen gerne einstreichen. Er hat noch nie selbst in Singapur gewonnen. Der Teamkollege Sergio Perez, der hat das im letzten Jahr geschafft. Und Perez, der feiert ein ja doch großes Jubiläum in Singapur. Er bestreitet seinen 250. Grand Prix. Wer könnte Red Bull am ehesten ärgern? Das ist extrem schwer vorherzusagen, da gibt's mehrere Teams in der Verlosung. Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren und vielleicht sogar Alpine, zumindest hat das Carlos Sainz gesagt. Er glaubt, also der Ferrari-Pilot, dass Red Bull auch in Singapur einen Schritt voraus sein wird. Aber wer eben die Nummer zwei und dann die Nummer 6 auf der anderen Seite ist, das sei extrem schwer vorherzusagen. Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen Autos anschauen. Fernando Alonso im Aston Martin, Singapur-Spezialist mit zwei Siegen dort. Der Aston Martin, der verträgt sich gut mit langsamen und mittelschnellen Kurven. Er hat eine gute Traktion wieder seit dem Unterboden-Upgrade von Zandvoort. Das heißt, der Kurs sollte dem grünen Auto entgegenkommen, jetzt gerade auch wenn wir auf das Rennen in Monaco zurückblicken. Mercedes freut sich auch, dass die langsamen Kurven überwiegen, dass die, äh, die Bodenwellen die Teams dazu zwingen, ein bisschen mit mehr Bodenfreiheit generell zu fahren. Da kommt der Mercedes-W14 dann mehr in sein Wohlfühlfenster. Strecken für maximalen Anpressdruck liegen dem Silberpfeil auch besser. Bei Ferrari, da ist man auch etwas optimistischer, wenn gleich Carlos Sainz sagt, Strecke sollte uns nicht so gut liegen wie jetzt zuletzt in Monza, aber Singapur hat viele Kurven mit kurzen Radien. Das heißt, die Vorderräder sind nicht so lange eingeschlagen. Das ist gut für Ferrari. Auf der anderen Seite die Bodenwellen. Da muss man erstmal abwarten, wie sich der Ferrari damit. Ja, auseinandersetzt, da gab es ein warnendes Beispiel in Monaco, auch wenn das schon ein paar Monate her ist. Da ist das rote Auto, ja, ziemlich gesprungen und geholpert über die Bodenwellen. McLaren muss man abwarten, weil das Auto bis jetzt langsame Kurven, so unter 120 kmh, nicht so gut konnte, soll aber ein Upgrade-Besserung bringen. Und bei Alpine, ja, da freut man sich, weil die Motorenleistung in Singapur in den Hintergrund rückt. Es gibt kaum lange Geraden, dafür viele Kurven. Pierre Gasly sagt, das ist gut für unser Auto. Kommen wir zu den Upgrades in Singapur. Da wird die vorletzte große Upgrade-Welle der Saison erwartet. Ben McLaren. Da heißt es, ein neuer Heckflügel und im Vorfeld wurde auch davon gesprochen, dass es einen neuen Unterboden geben soll. Bei Alfa Romeo Sauber, da wird es auf jeden Fall einen neuen Unterboden geben, das ist von Teamseite bereits bestätigt. Bei Red Bull haben meine Kollegen Michael Schmidt und Tobias Grüner, die in Singapur vor Ort sind, schon entdeckt, dass es einen neuen Heckflügel gibt. Da gerade eine Aussparung vom Übergang zum Flap ähm, Richtung Endplatte, das könnt ihr euch auf diesem Foto nochmal genauer anschauen. Ja, und dann soll es auch noch von Alpha Tauri ein größeres Upgrade geben. Ja, und wir werden dann am Freitag erfahren, so bei der Upgrade-Liste, was die Teams da noch alles geplant haben. Ein Team, das hat kein Upgrade, zumindest kein großes für Singapur dabei, das ist Haas. Dafür aber will der US-Rennstall für das Heimspiel in Austin, das ist so Mitte Oktober findet das statt, da will man nochmal eine große Ausbaustufe zünden. Und zwar gibt's dort für Nico Hülkenberg so etwas wie einen Red bull denn Haas plant, den Red Bull mehr oder weniger mal nachzubauen, in eine andere Entwicklungsrichtung zu gehen und zu schauen, ja, wie wird sich das verhalten, um eben gerade auf 2024 schon mal wichtige Daten zu sammeln und eine Referenz zu bekommen. Das heißt, ein Red Bull für Nico Hülkenberg. sind wir auf jeden Fall schon mal gespannt darauf. Und in Austin erwartet uns dann die letzte größere Welle, was die Ausbaustufen in diesem Jahr anbetrifft. Ja, Singapur wahrscheinlich die anstrengendste Rennstrecke im Rennkalender für die Fahrer. Es heißt, dass sie so über die Renndistanz in etwa an 3 Kilogramm an Flüssigkeiten verlieren, also 3 Kilogramm leichter werden. Es gibt extrem viele Kurven auf diesem Kurs, wenngleich in diesem Jahr gibt es vier weniger. Und zwar gibt es Baumaßnahmen in Singapur, was dazu führt, dass der letzte Streckenabschnitt eine andere Führung erhält, Zwei Schikanen bzw. vier Kurven werden ausgespart. Dafür gibt es eine 400 Meter lange Gerade zwischen den Kurven 15 und 16. Und das schafft laut Meinung von Nico Hülkenberg eine zusätzliche Überholstelle. Gerade im Hinblick auf die DRS-Zone, die auf der Gerade davor existiert. Da kann man sich schon mal ansaugen, da kann man sich schon mal in Position bringen, um dann eventuell vor Kurve 16 die Gegner auszubremsen. Bremsen ist ein gutes Stichwort. Singapur geht extrem auf die Bremsen, weil... Man eben viel abbremsen muss, viel beschleunigen muss, weil die Kühlung nicht so einfach ist in diesem Leitplanken-Dschungel. Und Singapur geht auch stark auf die Hinterachse, auf die Hinterreifen, wobei das jetzt in diesem Jahr etwas geringer ausfallen sollte, weil es eben vier Kurven weniger gibt und dadurch wird auch die Rundenzeit fallen. So die Simulationen sprechen ungefähr von 10 Sekunden, in der ja, wo die Formel 1 in diesem Jahr schneller sein sollte. Wir müssen noch den Fahrermarkt beleuchten. Da gibt es jetzt vor dem Rennwochenende Neuigkeiten, beziehungsweise bleibt alles beim Alten. Ähm, Alfa Romeo hat seine beiden Piloten für die kommende Saison bestätigt. Dann heißt das Team ja wieder sauber. Dort werden Valtteri Bottas und Guan Zhou in ihre dritte gemeinsame Saison gehen. Und das bedeutet, dass jetzt bereits bei acht Teams alle Plätze belegt sind für die kommende Saison. Nur noch bei Alpha Tauri gibt Fragezeichen und bei Williams ein einziges, wobei man bei Alpha Tauri sagen muss, dass dort Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo und Liam Lawson die einzigen drei Fahrer sind, die da wirklich in der Verlosung sind. Und bei Williams ist neben Alexander Albon das zweite Cockpit noch so ein Stück weit vakant. Aber Logan Sargent, der soll da ganz ordentliche Chancen haben, seinen, seinen Stammplatz in der Formel 1 bei Williams zu behalten, beziehungsweise hat er alles selbst in der Hand. Schlechte Nachrichten sind das natürlich für... Einen deutschen Fahrer, und zwar für Mick Schumacher, aktuell noch Ersatzpilot bei Mercedes. Ja, bei Sauber, da hatte er ohnehin äußerst geringe Chancen, wenn man da mal mit den Teamverantwortlichen gesprochen hat und da so zwischen den Zeilen rausgelesen hat. Bei Williams offenbar auch sehr, sehr schwer für Schumacher, dort unterzukommen. Und jetzt unser Schwestermagazin Motorsport aktuell. Das hat da ein paar Neuigkeiten erfahren beim Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft der WEC in Fuji. Und offenbar soll es bereits zum Kontakt zwischen Mick Schumacher und dem alpin rennstall gekommen sein. Wie ihr wisst, fährt Alpin nächste Saison ein großes Sportwagenprogramm in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Da baut man einen LMDH-Prototyp und offenbar ist es da zu Kontakt mit Mick Schumacher gekommen und die Alpine-Teamführung die soll Schumacher auch zu einem der beiden Testfahrten eingeladen haben. Wir wissen jetzt noch nicht, ob Schumi Junior das auch wirklich in Betracht zieht, aber es ist zumindest eine Option für ihn, um Rennen zu fahren und dann womöglicherweise 2024 auch beim berühmten Rennen in Le Mans bei den 24 Stunden am Start zu stehen. Letzte Nachricht vor dem Rennwochenende in Singapur, da ist jetzt durchgesickert, dass es für den andretti rennstall der ja ab 2025 in die Formel 1 will, von der FIA noch in dieser Woche oder spätestens bis zum Rennen in Japan grünes Licht geben soll. Das bedeutet aber noch nicht, dass Andretti dann tatsächlich auch ja den Zuspruch, den Zugang zur Formel 1 bekommt. Erstmal muss noch das Formel 1 Management, müssen noch Liberty Media, also die Eigentümer der Formel 1, Andretti als Rennstall prüfen. Und was man da so hört, wird sich Liberty Media ja, mehr oder weniger auch bewusst Zeit lassen. Man spricht auch so von zwei, vier, eventuell sechs Monaten. So ein bisschen eine Hinhaltetaktik. Man hofft auch von Seiten der Formel 1, von Seiten des Formel 1 Managements, dass man vorher mit den Teams noch ein neues Concord Agreement unter Dach und Fach bringt. Das würde bedeuten, dass die Eintrittsgebühr nach oben geschraubt wird, die liegt ja aktuell bei 200 Millionen, nach oben geschraubt soll heißen 600 Millionen und die sollte dann Andretti entrichten. Ganz zum Schluss wünsche ich euch ein wunderbares Rennwochenende. Für mich ist Singapur eines ja, der besten Rennen überhaupt. Die Kollegen Michael Schmidt und Tobias Grüner sind an der Rennstrecke, beliefern euch auf automotor und sport.de mit den neuesten, mit den wichtigsten Nachrichten. Und ja lasst mich doch generell mal in den Kommentaren wissen, was ihr über die neuen Richtlinien der FIA denkt, was ihr über die Bestätigung bzw. Vertragsverlängerung bei Sauber mit Joe und die Bestätigung von Bottas denkt. Hätte der Alpha Sauber anders handeln sollen? Ja, mich würde es mal interessieren, was ihr darüber denkt. Macht's gut!